0: Mit dem Ende des Sommers beginnt die nächste Seriensaison. Es erwarten uns in den nächsten Monaten so viel heimische Serienproduktionen, dass es fast unmöglich ist, den Überblick zu bewahren. Aber nur fast. Ich werde euch dabei helfen. Mein Name ist Harry List und ihr hört Bruttofilmmonstroduktionen. deine Seitalter des Fernsehens, Peak-TV etc. oder einfach nur ein Shitload of Content. Egal wie wir es nennen, tatsächlich, es tut sich ganz schön viel in Bezug auf das Serie, Serielle erzählen in und aus Österreich und das ist so viel, dass es zwei Folgen von diesem Podcast braucht. Nächste Woche gebe ich euch einen Überblick über alles, was man sagen wir mal die echten und Anführungszeichen österreichischen Serien nennen könnte. Es sind Sachen, die eben Ganz konkret hier im Land, hauptsächlich vom ORF, aber nicht nur, produziert werden. Und wir schauen uns auch Sachen an, die das, äh, den Begriff des seriellen Erzählens oder der Serie ein bisschen dehnen. Rein Event-Mehrteiler und so weiter. Aber diese Woche, international, was tut sich bei diesen vielleicht nicht echten österreichischen Serien, aber Serien, die. Ähm, österreichisches Personal vor und hinter der Kamera haben, die in Österreich gedreht werden oder von Österreich handeln. Da ist jetzt viel Unkonkretes dabei. Serien, die nie das Licht der Welt erblicken werden, die nie aus der Planungsphase herauskommen werden. Aber ist okay, wenn es Updates gibt, dann bekommt ihr die bei uns auf Produkt mit. Ich empfehle euch speziell unseren montäglichen äh, News-Überblick, da wird das auf jeden Fall drin stehen. folgt uns auch auf all unseren Kanälen, wir haben eine Facebook-Seite, ich persönlich haue auch sehr viele Informationen immer auf Twitter raus, was das angeht und ähm, ja, ansonsten äh, findet ihr alle Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten unter www.botofilmannsprodukt.net slash kontakt zusammengefasst. Wir freuen uns, von euch zu hören, Feedback aller Art. Und speziell, wenn ihr heute noch in dieser Folge draufkommt, dass euch irgendwas fehlt oder wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, dann würde mich das ganz besonders freuen, wenn ihr euch meldet. Bevor es losgeht, noch ein letzter Hinweis. Ich werde ganz viele Namen und Fakten und andere Serien nennen. Ich habe euch in den Shownotes ähm, hoffentlich in übersichtliche Form zusammengefasst und verlinkt, was zu verlinken war. Und hier nochmal der Aufruf, wenn was fehlt oder wenn ich was vergessen habe, dann bitte Bescheid geben, speziell wenn es euch interessiert oder ihr Ergänzungen habt. Und jetzt legen wir los und zwar gleich mit dem großen Powerhouse der, der Filmproduktion Netflix. Ähm, auch hier ko kommen langsam österreichische Produktionen rein beziehungsweise Produktionen, wo Österreicher maßgeblich beteiligt sind. Das nächste Projekt, das ansteht, ist die äh, Serie Skylines. Sechs Episoden werden ab 27. September zu sehen sein. Und aus österreichischer Sicht dabei ist Muratan Muslo in einer Hauptrolle. Die Serie spielt im... Äh, ja, es geht um Hip-Hop und organisierte Kriminalität und alles dazwischen. Schaut euch den Trailer an, ob euch das anspricht. Uh, Regie führt zu einem Teil Solene Youssef, die ist zwar keine Österreicherin, aber wir kennen sie von ihrer hervorragenden Arbeit in der zweiten Staffelhälfte Mayberger, lest meine Episodenkritiken, da hat sie wirklich hervorragende Arbeit geleistet und ist zumindest ein Qualitätsstempel für mich für Skylines, dass sie da dabei ist. Wie gesagt, inhaltlich spricht mich persönlich das jetzt nicht so sehr an, aber dann Dafür gibt es ja eben andere Serien, zum Beispiel The Barbarians. The Barbarians, da wissen wir jetzt noch nicht so viel darüber. Alles, was wir darüber wissen, wissen wir aus einem Interview, das die Regisseurin dem Kurier gegeben hat, verlinkt. Und die Regisseurin heißt Barbara Eder und ist Österreicherin. Wer mitspielt, wissen wir auch noch nicht. Zehn Episoden und es geht um eine historische Schlacht im Teutoburger Wald. Die Dreharbeiten laufen bereits und sie sagt, es würde sich zwischen Gladiator Rome und Vikings ansiedeln. Das äh, klingt ja schon mal nicht schlecht. Speziell erinnert euch den ersten Teil von, oder den, er den Anfang von Gladiator, wo es ja auch ähm, in der Gegend ähm, eine Schlacht gibt. Und äh, ja, Rome ist dann doch eher, hat, hat ja auch einige Schlachtmomente, aber da ging es dann doch eher um das ähm, Politicking im Hintergrund und. Ähm, ja, schauen wir mal, ob sie das auch hinkriegen. Ein, ein, ja, der römische Senat und der Aventin und so weiter, sind halt dann doch <lacht> Bilder, die man jetzt vielleicht im äh, unzivilisierten Mitteleuropa noch nicht so herstellen kann. Aber schauen wir mal. Äh, auf jeden Fall ein Projekt, wo ich äh, persönlich sehr gespannt bin, wie sich das entwickelt und äh, wann und wie wir das sehen können. Soll eben eine Netflix-Produktion sein, also wird auch hoffentlich auf Netflix in Österreich zu sehen sein. Anders als die nächste Serie, die eine netflix orf produktion ist. Und äh, ihr habt nur darauf gewartet. Ja, es gibt äh, wieder mal etwas mit Sigmund Freud. Die Serie heißt Freud. Und es geht um einen jungen Sigmund Freud, der Verbrechen löst in ja, Wien vor der Jahrhundertwende. Marvin Grenn führt Regie, acht Episoden. Die Ausstrahlung für den ORF, im ORF ist für 20, ja, Frühjahr 2020 geplant. Äh, ich weiß ja, dass das nichts heißt. Diese Ankündigungen, wann Serien ausgestrahlt werden, da kann ja auch noch viel dazwischen kommen, soll angeblich aber, glaube ich, schon abgedreht sein. Sehr, sehr viele Österreicher dabei. Ähm, und Robert Finster spielt die Hauptrolle. Also definitiv. Die erste, oder kann man das so sagen, die erste österreichische Netflix-Produktion, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, wird dann eben im OF zu sehen sein und vermutlich international auf Netflix laufen. Wer noch nicht genug hat von Freud oder Freud-ähnlichen Figuren, für den gibt es das Projekt, das, glaube ich, auf Deutsch jetzt einfach nur Liebermann heißt. Uh, ursprünglich Liebermann Papers, eine Romanreihe. Auf Englisch wird es, glaube ich, Vienna Blood heißen. Wie es jetzt wirklich, wo heißt, weiß ich jetzt einfach noch nicht. Ist aber schon abgedreht. Der junge Psychoanalytiker auf Mörderjagd heißt hier nicht Freud, sondern eben Max Liebermann. Und es wird drei, vorerst drei Filme geben. Jede Menge österreichische Schauspieler dabei, vor allem Jürgen Maurer in einer Hauptrolle, der den äh, von Matthew Beard gespielten Max Liebermann unterstützt. Das Ganze ist eine britisch-österreichische österreichisch-deutsche Co-Produktion, ZDF und eine britische Co äh, Produktionsfirma sind dabei. Und die BBC hat sich auch die Rechte inzwischen gesichert. Ähm, da gibt es ein paar interessante Sachen dazu. Ich habe euch da Interviews mit dem österreichischen Produzenten Oliver Auspitz verlinkt. Ähm, das ist auf jeden Fall interessant und er hat uns auch auf Twitter ein paar Fragen beantwortet. Das ist auch in unseren News nachzulesen. Uh, wie das da mit der Finanzierung und so weiter war. Regie, auch zwei Österreicher, Umu Dag und Robert Dornhelm. Uh, ja, und ansonsten auch einige britische und österreichische Schauspieler dabei, die man kennen könnte. Das ist ein Projekt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, alles, was ich darüber weiß, ähm, also Hype. Ich bin ja niemand, der da wirklich in, 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 in äh, ekstatische Vorfreude verfällt, sondern muss ich ehrlich sagen, das, das finde ich spannend, das wirkt solide, die Leute, die mitmachen, haben es drauf. Kein Grund, dass das nicht gut wird. Ähm, aber ja, man kann, äh, man ist schon so oft enttäuscht worden. Schauen wir mal, wann das im OF zu sehen sein wird. Als nächstes ähm, gehen wir ein paar kleinere Projekte durch oder Projekte, die Uh, vielleicht auf den ersten Blick, oder nicht auf den ersten Blick, sondern die einfach schon in ihrem Design sehr wenig mit Österreich zu tun haben, aber genug, um sie hier zu erwähnen, da sind dann auch eher ein paar kleinere Schmankeln dabei. Uh, als erstes nur der vollständige halber erwähnt, uh, das Amazon Original Man in the High Castle wird im November seine letzte Staffel bekommen. Uh, für die Leute, die jetzt auch gesagt haben, ja, freud ist... Check, was ist mit Nazis? Hier wäre das jetzt. Aber es kommt nachher noch was mit Nazis. Ähm, irgendwas wurde in einer früheren Staffel in Österreich gedreht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt keine Ahnung, inwiefern da noch was in Österreich gedreht wurde oder nicht. Ansonsten hat die Serie ähm, relativ wenig mit Österreich zu tun, aber sie sei halt erwähnt. Eine Serie, die, ähm, von der man auch noch sehr wenig weiß, außer der Hauptdarstellerin und der Person, von der sie handeln soll, ist das Untitled Hedi Lamar Project. Äh, Hedi Lamar war eine österreichische Schauspielerin und Erfinderin, die eine sehr beeindruckende äh, Vita hat, die es sich auf jeden Fall lohnt durchzulesen. Sie ist auch ein bissl im Trend, möchte ich fast behaupten, mir kommt sie immer wieder unter, sowohl in den sozialen Medien, wird immer wieder geteilt, immer wieder gibt es irgendwelche äh, von diesen Clickbait-Seiten, die irgendwie über die Powerfrau Hedi Lamar etwas berichten, das ist ja jetzt prinzipiell okay und ist auch nicht falsch, es ist nur ein bisschen redundant und ähm, es gab auch eine Doku und diese Wonder Woman wird ähm, verkörpert von Wonder Woman, Gal Gadot. Das war auch schon alles, was man über die Serie weiß. Es geht um Helena Ma und die Hauptdarstellerin steht fest. Ja, schaut nicht so aus. Ähm, also, wie gesagt, das ist eins von diesen vorher angesprochenen Projekten, aus denen vielleicht nichts wird. Ich bin da jetzt einmal pessimistisch. Ähm, hängt wahrscheinlich eher von, von Gal Gadots Zeit Terminkale äh, Zeitplaner, Terminkalender ab und nicht so sehr davon, dass der Stoff nicht irgendwie ähm, brauchbar wäre. Ähm, ja. Eine weitere österreichische Powerfrau, äh, die ja schon länger keine Verfilmung mehr gab, wo man da auch gleich die nächste Checkbox abhaken kann nach äh, Sigmund Freud und Nazis, ist Sissi. Da gibt es eine Roma äh, Romane von äh, einer Autorin namens Alison Pataki, die Heißen die Accidental Empress und Sissy, Empress on her own. Und ja, das war schon alles, was das mit Österreich zu tun hat. Daraus soll eine Serie werden. Mal schauen, inwiefern da jetzt die quasi Amerikanisierung ähm dazu beiträgt und ich glaube, ich werde einfach mal in diese Romane reinlesen, weil es interessiert mich schon, ja, ob dieser Stoff, der einfach schon so oft erzählt wurde in so vielen verschiedenen Varianten, ob, er den, ob man da noch irgendwas Neues rauskitzeln kann. Aber wenn die Serie kommt, schaue ich es mir auf jeden Fall an. Bin ja ein großer Sissi-Fan, ganz muss ich ehrlich zugeben. Ein weiteres Projekt, wo es ähm, quasi inhaltlich nichts mit Österreich zu tun hat, aber ein Österreicher an entscheidender Position ähm, beteiligt sein soll, ist Alex Ryder, das ist eine Young Adult oder Jugendserie über einen Teenager-Spion. Der Autor heißt Anthony Horowitz. Es gibt schon, glaube ich, zwölf Bücher. Da kommen noch regelmäßig welche raus. Und Andreas Prochaska soll äh, Regie führen und ähm, Executive Producer sein. Ich glaube, Sony ist ähm, daran beteiligt. Die entwickeln das. Ähm, allerdings Sender, glaube ich, gibt es noch keinen. Naja, schauen wir mal, was rauskommt. Aber wie gesagt, Andreas Buchaske ist jetzt der, der Österreicher dabei, warum das hier erwähnt wird. Und die nächste Serie wird, äh, ist so quasi österreichische Legacy in mehrerer Hinsicht ähm, und ähm, läuft in Kanada beim Privatsender City TV und sie heißt Hudson and Rex. Und ja, das ist eine Commerce-Rex-Adaption. Und, und die gute Nachricht ist, also für die Kanadier, äh, es wird eine zweite. Staffel geben. Die Serie wurde auch nach Italien verkauft. Wir wissen ja, Italien große Commissarex-Fans. Naja, Commissarex ist nicht tot zu kriegen. Also literally in, in, in mehreren äh, Dimensionen, weil der Hund in Hudson Rex ist laut Wikipedia irgendwie die 15. Generation vom Original -Fee. Also ja, ein bisschen traurig, wenn man darüber nachdenkt, was passiert, wenn es keine Commissarex-Serien mehr gibt. Naja, Schäferhunde halt. W wird sie schon wieder finden. Eine weitere Serie, die ich hier ähm, des Vergnügens halber erwähnen möchte, ist Whiskey Cavalier. Ich bilde mir ein, dass die sogar im ORF ausgestrahlt wurde. Ich wusste über diese Serie relativ wenig. Sie stand hier irgendwie auf meiner Liste, weil teilweise in Österreich gedreht. Ich habe jetzt den Trailer angeschaut und muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass die Serie nicht weitergeht. Sie wurde gecancelt nach 13 Episoden. Äh, allerdings, ich schaue ja immer noch Walking Dead und die Hauptdarstellerin von Whiskey Cavalier, Lauren Cohen, und die ist aus Walking Dead ähm, nicht ausgestiegen, sondern irgendwie einfach nicht mehr vorgekommen, äh, kann jetzt hoffentlich wieder zurück. Also ich weiß jetzt nicht, warum sie so eine erfolgreiche Serie verlassen hat. Für Aber okay. Tatsache ist, der Trailer schaut nicht so schlecht aus. Es wurde viel in Österreich gedreht und es ist sehr lustig, wie die Serie ähm, Österreich darstellt. Ähm, Heute aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen ist er in letzter Zeit so ein bisschen auf dem äh, Fehlersuchtrip und berichtet da generell viel darüber. Aber es ist natürlich nicht die Einzige, aber ich habe euch davon heute was verlinkt. Ähm, da es beginnt. Beginnen die Alpen gleich hinter Wien. Also, das, das ist jetzt geografisch eh richtig. Ja? Der die, die äußerste Zipfel der Alpen ist da im Wienerwald, aber. Jetzt, ich meine jetzt Alpen im Sinne von echte Berge mit Schnee oben und Felswände und so. Aber wurscht. <lacht> Gibt es auch eine ähm, zweite Serie, wo auch ganz lustig damit umgegangen wird, ist Titans. Das ist eine ähm, DC-Superhelden-Serie von, ähm, boah, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Sender, aber ich glaube, es ist auf Netflix zu sehen, ähm, wo auch mein, ähm, äh, eine, eine Gemeinde ganz in der Nähe vom, von wo ich aufgewachsen bin, Königstätten und Zeiselmauer vorkommen und äh, ja, die liegen nicht nebeneinander und ein paar komische Übersetzungen auf den Schildern und so. Habe ich euch verlinkt, falls ihr ein bisschen schmunzeln wollt. Soll das auch erwähnt sein. Aber jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück, wirklich nach Österreich. Und zwar ähm, David Schalko hat jetzt auch lange gedauert, bis der erwähnt wurde. Der verfilmt sein eigenes Buch in einer Serie. Das Ding heißt Schwere Knochen und ähm, Zitat. Es gibt internationales Interesse, Zitat Ende. Ähnliches berichtet Ursula Wohlschlager von ihrem Projekt Meet The Faker. Und ihre Firma Whitcraft betreut auch ein drittes Projekt in der Stoffentwicklung, das heißt eine Klasse für sich. Der Autor ist Jakob Bretterhofer. Und ihr habt es richtig geraten, es geht um eine Schule oder meine um Lehrerin in einer Schule. Alle drei Projekte äh, haben, glaube ich, schon, also eine Klasse für sich und ähm, Schwereknochen Knochen hat, glaube ich, schon Förderungen und es sei allen Projekten gegönnt, wenn aus ihnen was wird, aber sie befinden sich eben, wie gesagt, in der Stoffentwicklungs- oder Projektentwicklungsphase und da kann noch viel viel schief gehen, aber wir drücken die Daumen, dass da was weitergeht. So, jetzt kommen wir zum zweiten großen Big Player im im europäischen Raum, der für Österreich natürlich relevant ist. Und das ist Sky. Da ist es relativ schnell erledigt, obwohl es doch relativ viele Projekte sind. Das Boot, Andreas Prohaske hat Regie geführt, es gab ein paar Nebendarsteller aus Österreich und, again, Nazis, äh, hat eine zweite Staffel bestellt. That's it. Das ist alles, was wir wissen. Falls es da Neuigkeiten gibt, geben wir euch Bescheid. Der Pass, äh, same thing, zweite Staffel bestellt. Dreh soll im Winter stattfinden, logisch. Wer die erste Staffel gesehen hat, die richtig, richtig gut ist, möchte ich wirklich empfehlen. Äh, der wird sich wahrscheinlich genauso wie ich freuen auf diese zweite Staffel. Äh, worum geht's? Der Pass ist die, ich glaube, sechste Variante vom Stoff Die Brücke, Wer nicht weiß, was die Brücke ist, die Brücke war eine Serie, eine dänisch-schwedische Koproduktion. Die Leiche der ersten wurde oder nicht nur der ersten Staffel, sondern es gab dann glaube ich vier oder fünf Staffeln, wurde auf der Öresundbrücke zwischen Malmö und Kopenhagen gefunden. Bürokratischer Albtraum und dann müssen halt zwei Länder gemeinsam ermitteln oder Ermittler aus zwei Ländern müssen gemeinsam den Fall lösen. Und das Ganze ist natürlich super leihwand für diese europäischen Clusterfuckern-Produktionssachen und man braucht immer fünf Co-Produzenten für jedes Projekt. Und ja, so hat man gleich eingebaut zwei, zwei Länder und es gab ähm, auf, auf Basis dieses Konzepts eben mehrere ähm, Remakes oder Adaptionen zwischen... Großbritannien und Frankreich, zwischen Russland und, äh, ich würde jetzt Estland raten, aber ich will jetzt nicht irgendeinem anderen praktischen Land irgendwie wehtun, aber ich glaube es war Estland, ich glaube zwischen Malaysia und Singapur gab es sogar eine Adaption, also wir wirklich weiter herumgekommen, das Konzept und eben auch an einen Pass irgendwo in den Bergen zwischen Österreich und Deutschland und Nikolas Ovtjarek ermittelt äh, von österreichischer Seite und die EPO-Film hat co -produziert. Und das Ganze war wirklich, wirklich, wirklich cool. Muss ich echt empfehlen. Das nächste Projekt ist wieder was von Schalko, der entwickelt Ich und die anderen. Äh, ja, wissen wir noch gar nichts. Äh, Habe ich euch verlinkt, könnt ihr gerne nachlesen. Und dann gibt es noch acht Tage, das dieses Jahr... Zu sehen war, wir haben dazu einen Podcast gemacht, habe ich euch auch verlinkt. Das war ja jetzt schon rein konzeptionell nicht wirklich darauf ausgelegt, mehr als eine Staffel zu haben, weil es um den Weltuntergang geht und die letzten acht Tage vor dem Weltuntergang. Da gibt es ein, da habe ich jetzt in der Recherche ein, zwei Artikel gefunden, die so drüber spekulieren, wie könnte man da trotzdem eine zweite Staffel draus machen. Ähm, ja, eher unwahrscheinlich und wenn wir uns ehrlich sind, war das jetzt auch nicht so toll, dass wir unbedingt eine zweite Staffel davon brauchen. Nora von Waldstetten war dabei, Morton und Muslu war dabei und Stefan Rusowitzki hat äh, teilweise Regie geführt. Ja, das war's schon. <lacht> Bin jetzt eigentlich eh sehr schnell durchgegangen. Ähm, Habe ich was vergessen? Gibt es Ergänzungen, Weiterentwicklungen oder ist schon was gecancelt worden, von dem ich noch gar nichts mitbekommen habe? Oder ähm, gibt es weitere äh, Dinge, die eben vielleicht, sagen wir mal, etwas weiter als ähm, äh, nur als, als, als Funkeln in den Augen ihrer Produzenten existieren? Also ich würde sagen Projekt- oder Stoffentwicklung oder vielleicht schon eine erste Förderung, so wie bei dem, dem Schalko-Projekt, äh, äh, seinem eigenen Buch und so weiter. Das, das wäre so ein mindestens. Das war so der Mindeststandard, warum ich, äh, den ich jetzt hier irgendwie gezogen habe, äh, was ich hier in diese Liste aufgenommen habe und was nicht. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Gerüchte, Ideen über Projekte, die ähm, ja aus denen halt dann auch erfahrungsgemäß eher selten was wird. Das war jetzt der internationale Überblick. Wie gesagt, nächste Woche gibt es den Überblick über das nationale Filmgeschehen. Auch da äh, wird es einiges zu reden geben. Da wird es sehr viel erfolgreiche Sachen, die fortgesetzt werden. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Wie gesagt, mail euch mit Feedback, mit Ergänzungen, mit Kritik aller Art freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr habt ähm, jetzt auch irgendwie neue, ihr habt jetzt auch irgendwie neue Dinge erfahren. Ich persönlich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich. Ich lese das alles, ich notiere mir das, ich merke mir das. Es macht mir total Spaß, es macht mir auch total Spaß, mich dann wieder dann, Ah, da war doch was und da war doch der dabei und jetzt ist er nicht mehr dabei. Und ich, äh, Es mag ein Nischending sein, aber ich mache das gerne und wenn es einen von euch da draußen gibt, den das auch interessiert oder eine, dann, dann war es die Sache wert und dass ich mich da jetzt hingesetzt habe und das alles in viel zu langer Form mit viel zu vielen Worten ausgebreitet habe. Jetzt sage ich aber wirklich Ciao, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Baba, Bruttofilmlandsprodukt.net